0: 2. titulí 1 až 10. Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. Starší muži nech sú triezvi, úctivodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Takisto staršie ženy nech sa správajú ako sa patrí na svetých. Nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohými. Mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré. Aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a deti. Aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, podané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Ty si sám buď vzorom, Ty sám buď vzorom dobrý skutkov. Nauke preukaž neporušenosť, poctivosť. Nech je to zdravé, nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahabil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom. Nech sú ochotní, nech neodvorávajú. Nech nič nesprenieme veria, naopak nech preukazujú všestrannú a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom spasiteľovi Bohu.
1: Ďakujem Filip. Budem sa ešte modliť, potom ideme na tento text. Ďakujeme za to, že ty si Boh, ktorý nemlčí, ktorý hovorí, ktorý sa zjavuje, ktorý, ktorého nemusíme hľadať a premeditovať sa k nemu. A, ale tvoje slovo môžeme počuť aj dnes. Ďakujem ti za to, že to je naše privilégium, naša obrovská výsada, tvoj dar k nám. A tak ťa prosím, aby vo miestnosti Martin na besiedke s deťmi ale aj ja tu, aby sme dokázali vyberať, vykladať tvoj text, tak aby sme tomu rozumeli, ale aj to je málo. Prosíme ťa, aby tvoj text nás premenil. Aby tvoje slova si oživoval svojim duchom v našich srdciach. Amen. Čo si ty predstavíš keď sa povie slovo krása. Začína byť pekne vonku. Ale skús, skús čo, čo prvé tebe príde, aj keď si športovec, alebo čo, môžeš čokoľvek byť, hej, Ivo, čo to je? Kvet? Príroda? Alebo nejaký človek? Možno tvoj partner? Gól? Zážitok? nejaká technológia, alebo výťazstvo. Čo, čo to je? Skúste mi povedať, komu ako prvé, alebo aspoň v prvej peťke pri slove krása sa vynorí slovo církev. Alebo, alebo zborová, zborová rodina, církevný zbor. Myslím, že Apoštol by bol rád, keby na konci dnešného textu sme vnímali církev ako krásku a chceli byť krásnym zborom. Kresťanstvo totiž nie je len pravdivé, ale nesmierne príťažlivé. Je krásne. Keď pozri, uprostred toho, čo my nazývame kresťanstvom, stojí krásny Kristov kríž, krásny Kristov život a jeho výťazné vzkriesenie. Boh sa stal človekom, aby človeku umožnil vzťah s Bohom. tejto historickej osobe Ježiša Krista Boh žil život, aký od človeka vždy vyžadoval. Bez viny, bez hriechu, dokonalý. On život žil tak, ako si mal ty žiť, ale nedokážeš a nechceš. Kresťanstvo je krásne, lebo tvrdí, že Boh spravil to, čo ty nie. On namiesto teba. Kresťanstvo je krásne nielen pretože že Ježiš vymenil môj život za ten svoj, ale je ešte úžasnejšie z toho, že On vymenil moju smrť za tú Jeho. On bez riechu, bez viny pre môj krh môj hriech, moju vínu na seba. On namiesto teba. Kde nájdeš krajšiu zväst? Predstav si ju možno ako, ako máželstvo, keď si bohatý chlap berie zadlžené dievča. Všetky jej dlhy sa máželstvom pripíšu jemu. On tým máželstvom absorbuje jej dlhy. Čo je krásne, že všetko, čo je jeho, ten jeho obrovský majetok, sa pripíše jej. To, čo je tu správal. Nie je to pre ňu dobrá správa. Si predstav, že, že takéto nevesty, ktorým sa toto udeje, tvoria, tvoria jednu partiu. Bývalé žopáčky zadlžené podvyživené vyživené špinavé. Teraz sú všetky zaopatrené, lebo majú toho dobrého mažela, Bohaté, nasýtené, umite Sú spolu jednou komunitou. To je, to je církev. To sme my, a patríme Ježovi. Kristus na seba vzal náš doh a pripísal nám na, na, na nás jeho bohatstvo. Našu škaredosť vzal na seba a spojením s kristom nás spravil krásnymi. Církev je tu teraz na to, aby bola viditeľnou slávou neviditeľného Boha. Na to je tu círka, aby bola viditeľnou slávou Boha, ktorý je neviditeľný. A ja viem, prečo nás nenapadla pri slove krása církev. Ja tiež žijem. Viem, lebo církev nevyzerá tak príťažlivo. Viem, že za církou sa neotáčajú ľudia na ulici a neslintajú čím to je že to sa nedeje ak tvrdíme, že církev je krásna Nuž, aj krásna žena ak sa hrozne oblečie je neatraktívna dogabána krásavica vyzerá špatne škaredo čo to znamená pre církevom ako musí byť oblečená, aby aj vyznala jej krása? Keď je krásna, tak ako ta krása vyznie? O tom sú tieto verše pred nami. O, o tomto je to. Minul sme videli, že, že Apoštol napísal krátoký list svojmu priateľovi, kolegovi Titovi, ktorého nechal na ostrove Kreta. Spolu tam zakladali nové zbory. A on musel odísť trošku skôr. A píše mu list, tam tej prvej kapitole 5. že preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, aby si v mesta ustalil o starších, ako som ti prikázal. A hlavnou vecou, hlavným refrenom celého listu je, že pravda premienia. Že Evangelium musí premeniť. A že ani kréta nie je výnimkou. Aj tá špatne hnusná sebecká kréta. Ten referent toho listuje, že dobrá správa o zachraňujúcom Bohu musí viesť dobrým skutkom zachránených ľudí. Musí. Že krásna zväzť musí splodiť krásnu církev. Problém je, tak ako na aj na Slovensku, že církev sa nejaví ako krásna. A tak ako prvú vec, teda Titus musí ustanoviť vodcov církvy, ktorí majú byť vzorom toho, čím chce, aby sa celá církev stala. Keďže církev nikdy neprerastie svojich vodcov, zbožnosti a kráse, tak Titus strašný pozor daj na to, kto bude vieť církev uprostred takej sebastrednej kultúry ako kreta. A tá druhá kapitola, tu teraz už nerieši tých vodcov, ale rieši zbor ľudí v zbore. Prvý verž, ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. Celá kapitola je o tom, ako sa má církev obliecť? Aby jej krása bola zjavná. Ako vyzerá církev, ktorá je prejavom Evanélia. Ako má církev byť viditeľnou slávou neviditeľného Boha? Ako je oblečená krásna církev? A tu sú možno tri výzvy, ako byť krásnym zborom. Prvá je, že všetkých nech premení Evangelium. A to je asi najjasnejšie z týchto slov. Starší muži, staršie ženy, mladšie ženy, mladší muži, otroci. Pravda Evangelia musí premeniť všetkých. Aké to je krásne v zbore, kde Bože slovo mení všetky životy ľudí. A naopak, aký je to smutný život v zbore, kde mladí ľudia predbiehajú zbožnosti, oddaní, múdrosti a, a radikálnosti tých dlhoročných veriacich. Aj naopak, smutné je zbore, kde sú len verné, zbožné, šedé hlavy. Zdravé učenie, ktorého centre je Ježiš a Kríž, premenia v každom období života, v každom stave, v každom pohlaví krásna církev je keď ľudia žijú v súlade s zdravou náukou. To má títo tu zrobiť. Nielen učiť zdravú náukú, ale ty hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. Ako vyzerá ten premenený život. To im vysvetľuj tiež. Nielen čo je vanilium, ale čo znamená život premenený je len Tak starší muži. To znamenalo u nich na 40. Takže môžeme sa na jedného tu pozerať. Triezvy. Triezvy, úctyhodný, uvážlivý, zdravý vo viere, láske a vytrvalosti. Zdravé učenie nech sa prejaví v zdravej láske, v zdravej viere a zdravej vytrvalosti. Nie sú to totiž prirodzené kvality mužov na kréte. Na ostrove, kde sa cení skôr sebecká sila a pôžitok hovoriť o týchto vlastnostiach je Nová vec. Ale starých psov nové triky hovorí presne tak. V každom veku evaneliu mení. Lebo keď je, má zbor chlapov, ktorých znak je stabilita, zrelosť, vytrvalosť, ovocie lásky, viery, je to krásny zbor kýž by aj nám pán Boh pridával takých chlapov. Zdravých vo viere, zdravých v láske, zdravých vo vytrvalosti. Staršie ženy. Krása círky závisí aj od týchto. Preto, pravá vec, ohováranie má nulovú toleranciu. Žiadne ohováranie a druhá vec, žiadne opíjanie sa. Že, hej? Namiesto slov, ktoré ubližujú, nech sú to slová, ktoré budujú mladé ženy. A nemyslím, že, že teraz Pavel chce, aby, aby staršie ženy robili semináre pre, pre mladé ženy. Možno aj to, ale skôr si myslím, že je rozpráva o vyučovaní, ktoré sa deje, keď spolu kočíkajú, alebo keď spolu nakupujú. Tak čomu majú učiť tie mladé ženy? Aby milovali svojich manželov. Aj keď nekomunikuje so mnou, koľko by som chcela, aj keď je príliš veľa v práci, aj vtedy. Slovo, ktoré tu použil tu na lásku, je slovo zájomného pôžitku. Všetkého možného druhu. Čiže konkrétne aplikácie už, už nechám na vás. Druhé je, aby milovali svoje deti. Hej, lebo niekedy by si ich najradšie prerazila a vyhodila cez okno. Mladé ženy sú často hladné, po skúsenej rade potrebujú pomoc od starších žien. Ako vplývať na ich dušu, ako ich viesku Kristovi každý deň, aby boli uvážlivé. Táto vlastnosť sa v liste opakuje znová, znova. V 1. kapitá 8. Verš, starší zboru má byť uvážlivý. Teraz v druhom verši starší muži mali byť. Teraz ženy mladšie, potom to uvidíme zase u mladších mužov. Je to proste slabina alebo charakteristika celej kredskej spoločnosti. To slovo, uvážlivý, alebo niekto rozumný, nevedia, ako to majú povedať, um, opisuje človeka, ktorý nemá kontrolu sám nad sebou. A Ellen v jednej piesničke spieva, že moje telo si so mnou robí, čo chce. Stále by iba jedlo, pilo a milovalo a všetko je mu málo. No, to sú oni. Možno to poznáš. Že aj by som chcel, aj by som chcela, ale nikdy mi nejak nevydá. A... Skúsim a nič. Nechce sa mi učiť, a tak sa neučím. Nechce sa mi premáhať, tak sa nepremôžem. Nemám kontrolu nad samým sebom. Ďalšia vec, aby boli čisté v či sexuálne. Starali sa o domácnosť. A toto neznamená teraz, že, že muži majú skrátiť reťa z kuchyni a, a nehovorí o domácom väzení, pre ženy a, a ani to, že nemôže pracovať iba tak maximálne home office. Nie, nie, Vedie ich ale k životu a životnému štýlu, ktorého stredobodom pre tú mladú ženu je jej domácnosť a nie je kariéra mnohé ženy prežívajú hlbokú nespokojnosť tým, že, že sú doma, sú pri Potrebujete potrebuje tie staršie ženy aby boli pri nich, aby ich viedli aby hovorili, toto je sezóna teraz buď tam, kde si ďalšia vec, aj boli dobré posledná, po, poddané vlastným mužom No to je ďalšia kontroverzia neprestavte si hneď tyrána podriadiť sa tyránovi, nie, nehovorím. muži majú milovať svoje ženy sebaobetujúcou láskou. Tá celá vec podriadenosti nemá začiatok. Neprišla v stvorení v páde nikde. Podriadenosť je vec, je, je ideál, je charakteristika Boha v trojici. Jeho autorita podriadenosti vzájomne. A napriek tomu, že my to vnímam takú negatívnu vec, vďaka Ďaká tejto vlastnosti môžeme o Bohu hovoriť, že je láska. Že je milostivý. Čiže nebojme sa slova podriadiť sa. OK, veľa pre mladé ženy. Um, neviem, kvôli čomu v tom zbore to tak bolo. Mladí muži. Jedna vec. Um, rozumnosť. Zase ta uvážlivosť. Chlapom asi nepomôže dať veľa príkazov naraz. Aj tak my iba jeden potrebujeme po jednom. A tento tam stačí. Sebadisciplína. Zase tá kontrola nad samým sebou. Ako sa má na mladom mužovi prejaviť, že ho premenila z väzdu Ježišovi? No. Má dobrý životný rytmus. Denný, týždenný, mesačný. Práce, spánku. Modlitby. Strážiči sa z písme cez týždeň jeden na jedného s ľuďmi. U to znamená, že, že na komunitu idem, aj keby traktor padal z neba. Môj čas s cirkevnou rodinou je pre mňa maximálna priorita. Moje telo si so mnou nerobí, čo chce. To je v podstate o tom. Pravda premieňa. Mladých mužov takto. A potom tí otroci. A títo neslobodní ľudia boli súčasťou církvy. Sú majetkom svojich pánov a zázme pri tej podriadenosti oni majú byť podriadení svojim pánom. Aj to je určitý refren tejto knihy, celého listu. Ženy podriadené mužom, otroci svojim pánom a hneď v prvom verši 3. kapitoly bude, že všetci máme byť podriadení vládárom a vrchnostiam. A verte mi, na kréte to boli rovnako problematické slova, ako ich nímavé dnes. Tak dve veci, ako pretvára evanelium otrokov. Nech sú ochotní a naopak nech neodvrávajú. Nech nič nespreneveria a naopak nech preukazujú všestrannú a úprimnú dôvorihodnosť. Skúsi predstaviť tú církev. V každém štádiu života, starý, mladý, slobodný aj otroci. Církev ako krásna, keď ju premení Evangélium. Keď všetkých církví pretvára Evangélium. V každom veku, v každom stave. To je prvý znak krásnej církvi. Druhý... Druhá výzva je, že, že všetci buďme nástrojom premeny tých druhých. Vtedy je církev krásna, keď sa ľudia navzájom budujú. Keď to nie je one-man show, ale keď sa ľudia starajú rást jeden od druhého. Církev je komunita, církev je rodina. A O celej tejto druhej kapitole sa vedú debaty. Pavel tu opisuje typickú nejakú domácnosť, kde sú multigeneračnú, kde sú starší a mladší, kde sú otroci, alebo tejto kapitole opisuje církev. A jedno hovorí, jedno o hovorí. Alebo je tu tretia vec, že hovorí o církvi ako o domácnosti. Myslím, že to je to, o čom tu je, lebo, je to, lebo to tu spája. Najformatívnejšou skúsenosťou našich životov je naša rodina. Všetkých nás rodina budovala alebo krivila. Nie, alebo a krivila. Nech už mala akýkoľvek vplyv, jej vplyv bol určujúci na tvoj život. Si kto si, si aký si v najväčšej miere vďaka svojej rodine. A možno tento fakt preklinaš a možno si za ňo vďačný, ale je to tak. A presne takisto, keď Boh Otec zachraňuje ľudí, stáva sa z nás rodina. A aj táto rodina má určujúci vplyv na tvoj duchovný rast alebo zakrivenie. Nemôžeme brať rodinu cirkvi ako jednu z kresťanských vecí. OK, prečítal som si Bibliu, pomodlil som sa, s nikým som sa nevyspal. Tak, teraz ešte spoločenstvo. Nad církevnou rodinou rozmýšľajme ako nad spôsobom, akým máme konať všetko, čo mu nás Boh v tomto svete vysiela. Nebudeme duchovne rásť bez zdrávej rodiny. Nebudeme premenení evaneliom, bez zdravej duchovnej rodiny. Nebudeme poznať Boha bez zdravej duchovnej rodiny. My sa navzájom potrebujeme, aby dochádzalo k premene Evanélia. Presne tak, ako sme hovorili o tom v, tej, v, tej, v tom prvom bode, tých všetkých vekových kategóriách. Bez tejto rodiny nedôjde k hlbokému premeneniu našich životov. Ak si kresťan, bez toho, aby si poznal svojich bratov a sestry. alebo ak si kresťan, bez toho, aby si bol poznaný svojimi bratmi a sestrami, ak túžíš ostať anonimným koncumentom cirkvi, zostaneš kresťanským embryom alebo nakoniec úplne zaprieš vieru. Ja ne, ne, naozaj neviem, ako to mám vážnejšie povedať, že neexistuje solo kresťanstvo. Existuje solo spev, solo lezenie existuje, Neexistuje premenený solo kresťan bez rodiny. Izoluj sa, neprežiješ. Videli sme to, keď, keď Pavel hovorí o, o tých starších ženách, ako majú vesť mladšie. A znova to vidíme v tom 7. a 8. verši. A sú to slova, ktoré adresuje Pavel samému Týtovi. A on je zrejme jeden z tých mladších mužov, niekde pod 40 Čítam ten 7. 8. verš. O všetkom ty sám, buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, poctivosť. Nech je to zdravé, nespochybniteľné slovo. Je rovesník mladým mužom, ale má byť príkladom premeneného života a zdravo vyučovať. Byť v živote jeden druhého. Byť v živote tých ostatných mladých mužov. Čiže starší, mladším, rovesník, rovesník rovesníkovi, Všetci sú nástrojom premeny. Ty si nástroj, ktorý Boh drží o svojich rukách, aby som sa ja podobal viacej na Ježiša. Si myslím, že tomu neveríš. Preto čítame spolu jeden na jedného cestyčne Bibliu. Preto sú komunity. Preto chceme, aby nedelné stretnutie bolo čo najviac participatívne. Aby čo najviac sme všetci si slúžili slovom Evanielia. Lebo ja sa bez vás nedokážem zmeniť. Evanielium ma bez vás nezmení. V rodine je niekedy dusno, niekedy je rodite smutno, ale vždy ma to nejako mení. Ak nemáš takúto rodinu, Ti nabroj, aby si sa rýchlo k nejakej zdravej pripojil a naplno začal investovať do svojich bratov do svojich sestier. To je krásna církev, keď všetci sú nástrojom premeniť tých druhých ľudí okolo seba. A tá posledná vec, všetci spolu premenení, vtedy dávame vyniknúť krásnemu evanieliu. Hovorili sme, že církev je tu na to, aby zviditeľňovala neviditeľného boha, jeho slávu. To je nenormálne veľká úloha. Ako sa to udeje? Veď krása kríža vytvorí krásne premenené komunitu. Určite si to všimli v tých, v tých desiatich veršoch. Trikrát hovorí o tom, aký bude mať dopad takto premenená komunita. Na konci verša 6, keď o tých mladých ženách rozpráva, podané vlastným mužom, na konci, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Na konci verša 8, Titus, keď má byť vzorom v skutkoch aj zvesti, aby sa protivník zahambil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. A nakoniec ten, ten verš 10, otroci majú byť podaní, prečo? Čo potom bude? Aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom spasiteľovi Bohu. Otroci budú ozdobou učenia o našom spasiteľovi Bohu. To je je sila. To, aké sú ženy voči mužom, to, akí sú otroci voči svojim pánom, je ozdobou učenia o spasiteľovi Bohu. Od krásy tohto zboru závisí, či bude vnímaný Boh ako krásny. Ale ako tomu rozumieť tej, tej ozdobe. Je tu zväzť, je tu to učenie o spasiteľovi, o slávnom a svetom Bohu. Učenie hovorí, že nás Boh zachraňuje takže v láske obetuje vlastného syna, oslobodzuje nás od moci, prítomnosti, hriechu a väčší život s ním. Akože čo na tomto učení treba ešte ozdobovať. Čo na ňom, veď, niečo prikrašliť na, na krásnej zvästi Evangelia. Toto je v podstate definícia krás. Predstavte si toto učenie ako, ako nejaký nádherný obraz. Veľdieľ. Najkrajšie, aké ste kedy videli. Hovorí tu snad Pavel, že naše životy robia z diela majstra, niečo ešte krajšie. Máme dotiahnuť Rembrandtove linky alebo lepšie tiene dať tomu Davinčimu. To by nedopadlo dobre. Hlavne, keby som to ja musel robiť. Nie, určite nie. Jeho dielo je, je dokonané, je to dokonalé. Avšak, každý obraz a ten majstrov to veľ dielo, sa dáva do rám, ktorý sa vyberie, aby, aby výrazu, aby kráse toho obrazu pomohol vyniknúť. Ten rám je tam na to, aby, aby obraz bol výraznejší, viditeľne krásny. Krásna premenená komunita cirkvy je ako taký rám, ktorý ukazuje na krásu učenia, na to veľdielo. Jeden autor hovorí, že ateizmus a iné náboženstva dokážu vyprodukovať výnimočné osobnosti a hrdinou neofiklej morálnej sily. Sú jedineční, inšpirujú nás, ale záver toho je, že ostávajú len presne tým výnimkami. Čo ateizmus a iné náboženstvo nedokážu splodiť, je hlboká komunita lásky, ktorú tvorí Evangelium. Spoločenstvo veriacich nie je len miestom, kde sa káže Evangelium. Cirkevný zbor nie je dokonca ani len výsledkom kázania Evangelia. Cirkevné spoločenstvo, tá rodina je samo o sebe deklaráciou a vyjadrením evanelia. Je ukážkou dobrej zvesti, ktorú vidno v premenených ľuďoch a v ich spoločnom živote. Svet okolo nás nás nesúdi podľa našej teológie. Ľuďom sú viac menej ukradnuté naše kresťanské názory. Svet nás posadzuje podľa našich životov ako sa cítia, keď sú s nami, prežívajú záujem, prijatie, pomoc. Ľudí až tak nezaujíma, čo im hovoríš o Biblii. Chcú ale vidieť, či to, čo mu veríš, zmenilo tvoj život. Či to má pozitívny vplyv. plivu. je krásna, lebo je Kristová nevesta lenže sa potrebuje krásne obliecť, aby nerobila že ženichový hambu. Tak teda, nech nás hlboko v každom období nášho života, v každom postavení štádiu, kdekoľvek si v čomkoľvek, nech nás hlboko premieňa jeho krásna zväst. Nech sme si naozaj navzájom nástrojmi premeny v Božích rukách. Sa potrebujeme navzájom, aby, sme, aby na zelenie menilo. A potom nech sme spolu príťažlivou reklamou na ženicha. Chcem sa modliť spolu a môžete si potichu, chvíľu, ja to potom Zakončím hlasnou modlitbou. Modlitbou, kde chceme vyznávať to, že, že sme mu vďační za to, že sme krásnymi v Kristovi. Ale vyznávať mu to, že to, ako sa obliekame, je, že špatíme tú nevestu. A naopak sa modlíme za to, aby u nás premienalo všetkých Každého jedného, aby sme si v tom pomáhali, aby to bolo svedectvom svetu okolo nás.